0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，要事了不假。第九章第九节：走难遇贵人。铁道桥附近山坡上有一座小木屋，住了几户人家。木屋主人见我们一家大小坐在路旁，就来问讯。父亲说：“我们是新界元朗生意人，元朗不能住了，要到九龙城偷亲，一时无法通过岗位，在这里休息一下。”他说：“遭难遇贵人，你们如愿住在楼上。”只要三十元就可留住。父亲决定将房间租下，暂作栖身之所。我们没饭吃，母亲上楼下木匠太太买了一点豆粉，每天冲一次豆糊喂龙生，也分一点给我们。他们和女佣阿二都不吃。木匠见我们饿得可怜，分给我们。一人一碗白饭，上面一勺黑豆豉。范生不相信会有人给他饭吃，把碗搁在凳子上，问：“这是给我吃的吗？”竟久久不敢动筷子。木匠知道我们急于要到九龙城探亲，有一晚对母亲说：“你们要到九龙城，明天一早跟随我走。”次日尚未天亮，我们背着棉絮，带着热水瓶，一家大小先床铁路桥门，仍然不能通过。我们转身跟着木匠走过一片菜园和几条街道，天已经大亮，还是通不过，只好往九龙塘方向走，找到跟得道徐继庼先生和黄雪楼，就是说书先生家。徐黄两先生见我们进门，说：“家眷不能久留，息盛暂留此好了。”我们一群进入黄老先生家里，在客厅坐下。当时他们刚用完早饭，粥香扑鼻，引得我们个个馋涎欲滴。范生在沙发旁发现一铁盒。戈顿饼干，打开盖子，里面满满的。我们三个人，于是在母亲轻声喝阻下，不管三七二十一，把那饼干一扫而光，片渣不留。黄老先生及家人看见这小恶鬼的表现，不不禁摇头苦笑。父亲留下，母亲带着我们再回小木屋。父亲住在皇家隔壁车房里，他记道。我个人留在九龙塘一家那里，我想次日绝早再翻铁路。不料一连三天九龙塘特别戒严，走不出去。我我寄居的友人房东不许停留。这三天我又改住在附近的一家的汽车房间楼上，每夜从楼上看到香港那边的火光，听见日军射击香港的炮声，香港油池的火光和烟云。更可以看得清楚，这三天四个小孩只有半撮米，料想是要挨饿了，又没办法找到食物，更无法过去送给他们。这个是陶希圣的《初九龙记》里面的内容。二十三日清晨，忽然解言了，我们连忙快步。穿过铁道桥的哨岗，日本兵不再阻拦。回到家里，母亲看到大哥，不禁眼泪直流，说：“你还在呀、啊！”母亲真的以为大哥已经死在日本兵手中啊。下午，父亲也回来了，一家人总算团圆。原来，父亲由九龙塘赶回小屋，不见我们。此时，日本。岗位已经撤，顺利回到亚街老街。他记到二十三日上午十点，忽然解严，我们拿我拿了有人的面饼一包，急行越过铁路，向木匠的小楼奔去。毕竟我过了铁路，日军。一开枪禁止行人越过铁路了。后来知道我离开九龙塘后一小时，日本宪兵搜查那家人家，凡两小时没有结果，逝去。我到了小楼，小孩们和他们的母亲及女工已经带了被褥上街去了。届时上街最好是带被褥，因为一上街便不知何时何日可以回转，不能不准备在街上露宿。等了俩小时，我从窗户看见他们从街上回来。他们看见铁路桥下岗位开放了，便不到小楼这边回来，一口气过。铁桥回亚杰老街住宅去了。再过一小时，我缓步回家去。原来在家的人，我的大儿子，两个亲戚，有十多天没有上街买食物，他们靠家中零星找来的食物度日子。日本兵于十一日夜间曾进到。厨房烧饭。十二日以后，每天都有日本兵进来要锅、要碗、要被褥。我回家后，邻居的陈先生来警告，要我早些离家。不料街上又戒严了，不能走出。原来日军二十日或二十一日在香港登陆，以为马上可以占领全港，所以九龙戒严。后来日军战死了六百多人，故又戒严。我困在家中，一连几天。我此时看清了各处的情形，知道日军一切都无头绪，也就安心住着。忽一日，日军一个指挥部要征用我们隔壁的公寓大楼，命令住客们搬到我们这幢大楼里来合住。搬过来跟我们家合住的是一些老先生一家，是向老先生，他们是。上海来港的纺织业者在新界荃湾开纺织厂，此刻厂里的工人没米吃。向先生每天为了找钱买米着急，在向家工作。这工厂工作的高同阶先生就是在这时认识的，因为项家有年轻的少男和小姐，他家特别着急。高同阶先生到处寻觅可以隐藏的处所，找到了山东街一家关闭的小厂工厂，里面有个坡。宽敞的阁楼可以隐藏属眷属，于是向家对面的陈清华家，就是影星王元龙一家搬来合住，和我们都从亚街老街搬到山东街工厂居住。不幸，这个工厂又被日本军官进来巡查，向先生为了工人伙食及女眷安全考虑过度，竟一夜之间死亡。我们只好再搬回亚界老界。哎呀，真不容易。长江渡。